0: You're listening to a podcast series from Vietcetera Production. Biết Talk là gì? Là podcast chuyên về tư tưởng.
1: Biết Talk tâm lý là nơi chúng mình biến những nghiên cứu hắc não thành kiến thức dễ tiêu. Biết Talk tâm lý được dẫn dắt bởi Trần Lê và Hiền Lê, editor chuyên mục cuộc sống tại Vietcetera. Ủa chị Hiền ơi, chị thuộc tay máy ở trong NRAM Ủa đấy là cái gì đấy em, sao nghe như tên biểu đồ gì vậy Ủa chị không biết hả, đây là một cái bài trắc nghiệm tâm lý Thì cái bài này á nó sẽ
0: chia tính cách con người ra làm chính loại Để tí nữa em gửi link cho chị làm thử Lần đầu chị nghe tên luôn á, chị biết mỗi MBTI của chị là INFP thôi Mà bây giờ cũng nhiều bài trắc nghiệm tâm lý ghê Hết MBTI rồi Big Five rồi đến cái mà em vừa nói nữa Hồi chị đi học thì chủ yếu mọi người hỏi nhau cô Hoàng Đạo thôi Có một đợt chị đi chạy hệ ở Hàn thì mới biết đến MBTI Chứ quanh chị hồi đó không ai biết bài test này đâu Bây giờ trách nhiệm tính cách này nó giống như một cái công cụ xã giao luôn đó chị
1: Nhiều khi mình ngồi với nhau không biết nói chuyện gì Cứ rủ nhau làm trách nhiệm tính cách là tự nhiên có cái để nói liền À, à mà nha, enneagram của em là peacemaker Tiếng
0: Việt mình hay gọi là người hòa giải hay là người ôn hòa Chị nghĩ người ta thích làm trách nhiệm tâm lý một phần do tính khách quan của nó, nghĩa là nó chỉ thuần túy liệt kê ra các tính cách của em, chứ không nói là tính cách này xấu hay là tính cách kia tốt. Dù em có hướng nội hay là hướng ngoại, sôi nổi hay là trầm tư thì đều được coi là đặc điểm cá nhân của mình thôi. Đúng á, nếu mà chỉ ở trong một cái xã hội mà tính cách hướng ngoại luôn được đánh giá cao,
1: còn hướng nội bị coi là tính xấu á, thì đọc những cái điều này á, đúng là khiến cho mình thoải mái
0: hơn hẳn thiệt. Và khi mà nhìn thấy từng đặc điểm tính cách, mình sẽ nhìn thấy những khía cạnh mình có thể cải thiện. Hoặc đôi khi mình cũng nắm được những thế mạnh vô hình mình vốn có mà không biết. Ví dụ MBTI của chị thì là INFP, tiếng Việt là người hòa giải. Thì chị có điểm mạnh là cởi mở, biết đồng cảm và quan sát tốt. Như vậy thì khi giao tiếp, chị sẽ tìm được cách tốt nhất để mà tiếp cận từng người. Nhưng mà chị cũng có điểm yếu là chị rất là sợ mâu thuẫn, sợ va chạm. Nên là cũng phải nói là lắm lúc chị chín bỏ làm 10, kiểu bỏ qua, cho qua để cho bản thân mình tránh được mâu thuẫn. Thì đây là cái điều chị đang phải học cách để vượt qua. Vậy tính ra là trách nhiệm tâm lý đóng vai trò phân tích cho mình hiểu rõ bản thân hơn
1: Chứ không chỉ chích hay là nói theo kiểu là mình phải làm thế này thế nọ Nên là nó cho mình cái niềm tin đó là mình không cần phải xấu hổ vì mình sinh ra với những cái tính cách vốn có của mình ừ, Chẳng chắc đó, ai làm mấy cái bài trách nhiệm này xong cũng thấy thích Vì vừa hiểu được bản thân nè, lại vừa cảm thấy được trao quyền làm chủ cuộc đời của mình nữa mà em thấy nha, cái cơ chế hoạt động của trách nhiệm tâm lý á, cũng rất là dễ hiểu Tại vì nó là kiểu phân loại và tóm tắt tính cách của mình dựa trên những cái thuộc tính cụ thể Ví dụ như trong cái bài trách nhiệm Big Five á, Thì nó sẽ nhóm các tính cách của mình ra thành 5 kiểu Bao gồm là hà đồng, nè tự chủ, bất ổn, cảm xúc, hướng ngoại và cởi mở Rồi với từng người thì cái
0: tỷ lệ tính cách cũng sẽ cao thấp khác nhau Chắc là vì thế nên nó mới áp dụng được cho cả mình lẫn người khác vì khi mà tiếp xúc với một người thì não em cũng phân loại họ theo nhóm là category ạ và lưu trữ thông tin với dạng sơ đồ tiếng Anh gọi là schema Càng tiếp xúc với nhiều người thì sơ đồ của em càng được mở rộng giúp em dễ dàng định hình được Ví dụ khi mà em nghe ai giới thiệu là họ hướng nội chẳng hạn thì em sẽ expect là họ ít nói không thích chỗ đông người Ngược lại với những người hướng ngoại thì em cũng dự đoán được trước là họ hoạt ngôn và thích tương tác xã hội hơn Tóm lại thì sơ đồ hóa thông tin chính là điểm tương đồng giữa não mình và trách nhiệm tâm lý Khi mà tiếp xúc với một người thuộc nhóm mà em biết thì não em sẽ dò ngay cái sơ đồ có sẵn từ trước đấy để xác định xem họ là kiểu người thế nào từ đấy thì em sẽ biết là nên cư xử với họ thế nào cho phù hợp. Vậy tính ra nha, đây là cơ chế tiếp xúc và học hỏi á chị. Khi mà
1: mình biết được cái đặc tính của một người thì não của mình sẽ lưu thông tin vào bộ nhớ dài hạn, làm kinh nghiệm áp dụng cho những cái lần sau. Bình thường ấy, thì mình phải cố nhớ từng tính cách, nhưng mà trách nhiệm tâm lý á làm cho nó dễ hơn bằng cách nhóm người ta thành từng cái nhóm và đặt cho
0: họ một cái tên đó. Cơ mà chị làm test MBTI xong thì không biết là nên vui hay buồn nữa. Mình cũng vui vì mình hiểu chính mình nhiều hơn, nhưng mà hụt hẫn bởi vì thấy quanh chị ít người INFP quá. À, đây cũng là một cái đặc điểm khác của trắc nghiệm tâm lý á chị,
1: tại vì nó sẽ giúp cho mình tìm được những người cùng hệ với mình nè. À. Vì phàm là con người, á, ai cũng muốn được thuộc về một cái cộng đồng nào đó. Thì ngoài ra, theo nhà trị liệu Dana Doffman á thì chúng ta luôn cố gắng cân bằng giữa cái tính cá nhân và cái tính bộ lạc của mình. Nghĩa là mình vừa muốn được mọi người công nhận vì cái sự độc đáo có một không hai của mình Nhưng mà mình cũng muốn thuộc về một cái nhóm người có những cái điểm tương đồng Thì trách nhiệm tâm lý á, nó thỏa mãn hai cái điều trên Vừa cho mình thấy là mình rất là độc nhất vô nhị Vừa
0: giúp mình tìm các đồng đội có chung những cái đặc điểm trên Hợp lý phết nha chị thấy về khoản này thì trách nhiệm tâm lý hơn hẳn cung Hoàng Đạo hay là Tử Vi Tất nhiên là không phải cứ cùng hệ tính cách thì sẽ chơi hợp với nhau Nhưng mà nhìn chung khi nắm rõ các đặc điểm tính cách của người kia thì chị thấy mình giao tiếp với họ tốt hơn rất nhiều Thì hồi đầu năm đại học á,
1: Em quá từng làm trách nghiệm MBTI rồi Sau đó đến cuối năm đại học á, Em cũng làm cái bài test đó lại một lần nữa Kết quả của em bị đổi 180 độ luôn chị
0: à, Không biết chị có bị vậy không? Để chị kể cho em vụ này nha Chị đã test MBTI 5 lần tất cả Trong thời gian 10 năm Từ 18 cho đến 28 tuổi Và mỗi lần nó ra một kiểu tính cách khác nhau Là cho chị thời gian đầu còn tưởng là mình bị đa nhân cách cơ INFP thực ra là kết quả lần test gần đây nhất thôi Chứ mấy lần trước đó thì chỉ quên cả rồi Nhưng mà vậy mới thấy là tính cách không phải một hằng số cố định theo mình cả đời Nó có thể thay đổi dưới theo nhiều yếu tố như là thời gian, môi trường hay là trải nghiệm cá nhân nữa Đúng rồi,
1: mình cũng không nên đóng khung người khác theo cái kết quả trắc nghiệm tâm lý Mình chỉ nên lấy đó làm bước đệm để làm quen rồi dần dần tìm hiểu họ nhiều hơn thôi
0: Chuẩn rồi. À đây, chị làm xong Enneagram rồi nha của chị là Type 4, người cá tính. Có những đặc điểm là sáng tạo, tiên phong, biết bộc lộ bản thân. Tuy nhiên, tính khí thất thường và đôi khi quan tâm thái quá đến cảm xúc bản thân. Oh wow, tính khí thất thường luôn. Em thấy chị cũng khá là ổn định mà. Chị thì lại thấy cái này đúng. Chắc bởi vì chị không thể hiện nó ra ở nơi làm việc thôi. Đấy, một bình chứng sống luôn cho cái việc là không thể dùng trắc nghiệm tâm lý để đóng khung người khác được. Vì có những cái tính cách họ chỉ thể hiện ở những môi trường nhất định. Hoặc thậm chí là họ thay đổi tính cách Cho phù hợp với từng hoàn cảnh nữa cơ Cảm ơn các bạn đã lắng nghe Podcast Bích Tất Tâm Lý
1: Bạn đã làm bao nhiêu bài trách nghiệm tâm lý rồi Nếu bạn có biết thêm một lý do nào khác Mà chúng được yêu thích Hãy gửi email góp ý về cho chúng mình Qua hồng thư bích à com nhé Hẹn gặp lại các bạn vào podcast tuần sau